0: Bao, <laughs>
1: Machado do Backstage Tour, prazer falar com vocês mais uma vez, obrigado pela presença, pela audiência. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, o Quito Vívolo, lá do NR. Então, o Kito, é, a gente tem uma um, longa, longa data que a gente se conhece, né? Que estou lá desde a época do NR, é mais, mais uma das amizades aí que, que, que o acampamento trouxe e, e me ajudou a manter até hoje. Então é um prazer conversar com você. É, o Kito é diretor lá do nosso recanto, um dos maiores acampamentos do Brasil. E a gente trouxe ele aqui hoje para conversar com vocês, galera, sobre acampamento, acampamento educativo, como funciona, e trazer um pouco do conhecimento dele também, a, a expertise. O Kito também tem anos de janela. Então, Kito, obrigado, boa noite, bem-vindo.
0: Ah, Rodrigo, prazer enorme estar aqui com você. Muitos anos, né? Se a gente começar a falar cada um desses anos, a gente entrega é, pesado na é, 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 nossa, é, 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 nossa idade. Mas começamos, eu acho que assim, uma história muito legal porque a gente desbravou o início dessa, dessa história de recriação em acampamento no Brasil, né? a gente era muito novo, você começou super jovem, que, há 16, 17, 18 anos, seu irmão também, Sim. e, e para a gente foi muito importante é, porque a gente conseguiu acompanhar é, toda essa transição, essa profissionalização da recreação, né? Antes, de, antes de, dessa recreação que existe hoje, eu estava conversando com uma pessoa da Resorts Brasil. Eu devo participar de um evento online que eles vão ter na semana que vem. E eu estava comentando com ela de quando, não sei se você lembra, quando o pessoal do Comandatuba mandou uma turma da Bahia para fazer estágio com a gente no NR. Então a gente estava recebendo escola, eu, eu, eu nunca vou esquecer. A gente estava recebendo João 23, e aí a gente fez uma parceria com o pessoal do Transamérica de Comandatuba, porque eles falavam que era muito legal, era muito gente, sabia receber muito bem, mas eles não tinham essa pegada de recreação. E não existia é, a cultura de resort no Brasil, só tinha o Clube Med, né, que tinha Itaparica e depois abriu o Rio das Pedras. Não tinham outros resorts no Brasil. E não tinha cruzeiro no Brasil, né? Eu fui, eu, eu fui trabalhar em cruzeiro fora do Brasil em 99, e 2000, né? E, e os cruzeiros foram entrar no Brasil no início dos anos 2000. Então essa galera queria se aperfeiçoar. E onde a recreação estava crescendo, estava em ebulição era no, no acampamento, né? E a gente estava lá com, com uma galera que depois virou professor, coordenador, diretor de curso de de turismo, curso de recreação em universidade, né? Desde Vini Cavalari até Chan Watson, um monte de gente boa que passou pelo pelo NR de alguma
1: maneira. Legal, canal aí. Você você comentou, eu, eu lembro muito disso e assim nessa época, né? É... A galera começava muito jovem, né? Era provavelmente foi o primeiro emprego, de... né? Foi o meu primeiro emprego, assim oficial e tal, e, e ali virou uma grande escola, né? Para todo mundo e ali virou um desenvolvimento realmente profissional. E aí você comentou de hotel, cara. Eu cheguei a trabalhar em hotel também, algum tempo e tem uma diferença brutal, assim, brutal de acampamento para hotel, assim, gigantesca. É, eu lembro que a primeira, o primeiro final de semana que eu fui o hotel, eu chorei, cara, de desespero, porque <risos> tem que ficar implorando para as crianças virem brincar com você, e tem uma criança ali brincando e quando acampamento, sempre aquela programação, um monte de gente. Cara, e a primeira noite eu chorei de depressão, velho. Eu falei, cara, o hotel é isso aqui, eu não acredito, acostumado com aquela galera, aquela muvuca. E, e é muito diferente, né? Você compete com a cidade, eu trabalhei em Campos do Jordão, em Serra Negra, Aí você chamava hóspede para brincar. Não, não, eu vou lá no Badeibada e né, tomar uma cerveja. Pô, vem aqui jogar não sei o que é mais legal. Porra, não dá, é difícil, né? Você tem que ter outra mentalidade. Mas, meu, conta, conta pra galera um pouco que tô é... cara, a sua, a, a sua trajetória profissional se funde com a DNR, né? Com certeza. Conta um pouco para a galera aqui o seu caminho até hoje. É, é... A gente fez faculdade de, de turismo, né? Eu lembro que a gente se encontrava nos jogos, tudo mas... Conta um pouco da sua, da sua trajetória e a trajetória do N.R. também. Acho que esse lado da profissionalização que você trouxe é muito legal.
0: Bom, o INR foi fundado pelo meu avô em 1953. E aí, quando eu falo isso, todo mundo já, já vai para o fim da história. Fala, ah, então é por isso que ele está no N.R. Mas não, né? são mais de 25 netos. E até pouco tempo atrás, eu era o único neto que estava no N.R. Eu digo até pouco tempo atrás porque... Três anos atrás, eu consegui trazer de volta a minha irmã, que estava morando fora do Brasil. Quando ela voltou para o Brasil, eu trouxe ela para trabalhar com a gente. É eu, meu pai, meu tio, a gente que trabalha e a gente trouxe ela. E o meu irmão a gente trouxe esse ano. Então, eu tô... agora nós somos os três irmãos trabalhando no NR, além do meu pai e do meu tio. Mas por muitos anos, eu fui o único dos netos que, que trabalhou no NR. Mas voltando lá atrás, o NR foi fundado pelo meu avô, que era um cara da educação. Chegou, inclusive, a ser... ele fundou o NR. E depois de um tempo, ele chegou a fundar... ele fundou o Colégio Friburgo. É, ele trabalhava com recursos humanos, né, com relações humanas em empresas. Trabalhou na Arno, trabalhou na Gráfica Ipiranga. E, e ele entendia que a formação do indivíduo, a formação humana, era um negócio que fascinava ele. Ele, ele tentava identificar o que faz um cara ser bom profissionalmente. E ele via que não era a escola que o cara estudou... Não era ter tido a oportunidade de estar na melhor escola... Ele via que a formação da pessoa... o cara Quando o cara era líder... Às vezes o cara não tinha cultura... Mas ele era líder e esse cara se destacava... E se você desse cultura para essa pessoa... Essa pessoa ela ia atingir o sucesso, com certeza... E aí ele começou a... a, a por conta disso e estudar muito educação, fez três faculdades e fundou o Colégio Friburgo e, percebe, e era um colégio construtivista, percebeu que não era no colégio que ele ia conseguir se realizar, vendeu o colégio e manteve o NR, trabalhando inicialmente só nas férias e depois trabalhando com escolas durante, durante o ano para fazer a integração de aluno com o professor. E aí... É ele sempre buscou maneiras de fazer com que as pessoas descobrissem os seus talentos. Então, o NR sempre teve música, né? você deve lembrar porque você Sim, tocava opa. também, teatro, a gente sempre ia para o palco, sempre teve muito, muita atividade esportiva, para que as pessoas pudessem experimentar um pouco de tudo e entender que dá para fazer tudo, mesmo que você não seja o melhor, e que você vai descobrindo o que, que você é bom. Então às vezes você é bom no palco, às vezes você é bom na música, às vezes você é bom na organização, numa gincana, às vezes você é bom na velocidade, às vezes você é bom na força, né? você é bom na inteligência. E essa descoberta de talento faz com que as pessoas elas ganhem autoconfiança. E obviamente a gente sempre trabalhando com criança, porque sempre entendemos que trabalhar com criança é a base. Né? Se você trata uma criança autoconfiante, autônoma, independente, comunicativa... A chance dela ter sucesso é muito grande. E o NR sempre oferecendo isso. Foi, foi descobrindo várias oportunidades, até como empresa, então tendo pílulas, né, que eram eventos curtos para a escola. Muitas das escolas faziam eventos com o NR para todas as séries, da, da, desde o ensino básico, o ensino fundamental, até o ensino médio, todos os anos, no primeiro e no segundo semestre. Quando as escolas começaram a virar negócio e, e se a galera de escola estiver me escutando, me desculpa, eu não quero ser agressivo, né? mas quando muitas das escolas deixaram de ter um viés educacional como principal motivo de existir e vender, é, ganhar dinheiro, tomou uma importância muito grande né? para você ter redes e franquias e tudo mais, as escolas começaram a ter departamentos de eventos e viagens, e aí esses departamentos começaram a querer inventar um monte de viagem diferente para um monte de lugar, e algumas escolas deixaram de frequentar o NR, por exemplo, com, é, com essa força toda. E eu fiz parte, aí entro eu na história. Eu lá, na década de 90, é, enquanto as escolas ainda iam muito, eu, com 14 anos de idade, saía da escola, e eu ia trabalhar no NR. Os coordenadores que cuidavam na época, a Marciona, o, o Valdemar, o Chão, o Ricardo Ximenes, que está de volta é. com a gente lá no NR, esses caras, eles não tinham uma equipe de monitor muito grande para trabalhar. Então ter mais duas, dois ou três lá, que era eu, minha irmã, meu irmão, eu sou mais velho, eu com 14, minha irmã com 13, meu irmão com 11 na época, ter um é. pouco mais de mão de obra ali, ajudava. Então eles, eles adoravam a gente, porque a gente era quase que um, um estagiário lá, um, Sim. um menor, um menor, menor aprendiz. É. E para mim, era, era a glória, cara era a, era a realização de um sonho. Eu tava trabalhando com caras que eu idolatrava, com caras que, sabe, um que tocava violão muito bem, um que jogava basquete muito bem, outro que subia no palco e o cara cativava todo mundo. E eu falava, cara, eu quero ser isso quando eu crescer. E aí eu ia todo final de semana para o NR e meu pai, para incentivar, ainda dava uma graninha. Né? A gente não trabalhava, trabalhava como monitor formal, mas ainda dava uma graninha. Então eu falava, cara, eu tô ganhando uma grana, tô me divertindo.
1: Eu me divertindo, né?
0: Tô conhecendo gente, eu falei, cara, essa conta não fecha, né? Tudo é bom, não tem nada ruim, né? Tudo é legal. E, e aí eu fui picado por, essa, por esse bichinho do. Por esse bichinho da, da recreação do atendimento às pessoas do engajar, do descobrir o que, que a pessoa gosta, do descobrir o que, que motiva a pessoa a estar tá no INR. Cara, muito novo. Mas muito novo. Então eu tinha, aí 15 anos de idade, eu participava de reunião pedagógica com os coordenadores do de colégios como Santa Cruz, Bandeirantes, João 23 e, e vários outros, né? E o Coque de Ribeirão Preto, com, né? com na época que a dona Adriana, que é a esposa do Chaim, fundador, né? do, tá, ia para o NR. Então, assim, pessoas muito fortes. Né? O Arnaldo, dono do, do colégio Aruan. Então, assim, eu... Cara, para mim, com 15 anos de idade, discutir com caras que são até hoje deuses da educação eu falei, cara, é, isso é muito legal porque eu entendi o que tinha por trás do, 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 de tudo que a gente fazia e aí um parênteses, quando você fala que acampamento é muito diferente de hotel é muito diferente de outras recreações, eu acho que na verdade no NR que é a nossa experiência a gente sempre tinha uma um, um, uma pedagogia por trás, o porquê
1: porquê, né? Sempre tem o porquê do, do, porque aquilo está acontecendo, né, Kitor?
0: A criança sempre tem que sair melhor do que ela entrou. Ela, a criança nunca pode é, sair igual. Eu tenho que transformar de alguma maneira. É, ela tem que sair encantada. Ela tem que sair é, é, com um aprendizado, com alguma coisa nova, com alguma coisa diferente. E e isso é o grande diferencial do, do NR para a maioria dos hotéis. Eu vou dizer a maioria porque eu acho que muitos hotéis têm profissionais que se formaram em acampamento. E eu, aí, fiz essa, essa trajetória de monitor, entrei na faculdade de turismo por causa do NR. E no meu penúltimo ano. Você também. Você também. <risos> e no meu penúltimo ano, eu tranquei a faculdade. E aí vem uma história que, para mim, é muito emblemática. É, eu estava com 20 anos de idade, eu já estava com auxiliar de coordenação no NR, e eu ainda tinha que ouvir de algumas pessoas que eu só estava onde eu estava porque eu era neto do fundador, e, que eu... e eu me perguntava, será que isso é verdade? É? Será que, é? Será que é? é? Por mais que eu me esforçasse, eu estudava para caramba, eu fazia curso, eu fazia faculdade de turismo, eu queria me aperfeiçoar, mas eu falava, será que eu só tenho a oportunidade que eu tenho frente a outras pessoas porque eu eu sou neto do fundador e aí eu fiz um processo fiz dois processos seletivos eu fiz um processo seletivo para trabalhar no clube med para ser do clube med e eu fiz um processo seletivo para trabalhar na disney, disney. trabalhar no, nos parques da disney e aí no processo eu passei nos dois só que o de ser do clube med eu não fui porque selecionaram para CGO do esqui aquático e eu não tinha a raiz para dirigir a lancha e eu precisava ter a raiz então eu precisaria tirar o a raiz. e o da Disney eu passei e quando descobriram que eu tinha uma tatuagem na, no tornozelo eu fui barrado porque nos parques da Disney era proibido trabalhar com que tatuagem, tatuagem. No tornozelo, com tatuagem e aí eu cheguei pro cara Juliano Garcia o cara era do sul que fazia a seleção aqui eu tirei uma foto da minha tatuagem, levei, fui no dia da seleção, mesmo sabendo que tatuado não podia, joguei uma foto da minha tatuagem na mesa dele, falei, cara, eu, eu, eu trabalho com isso aqui a minha vida inteira, eu sou coordenador do maior acampamento da América Latina, eu faço isso desde os meus 14 anos de idade, é, eu tô disposto ao que for necessário para poder trabalhar nos parques da Disney. Oh, beleza, tal, não vai ter como, eu fiquei mauzão. Passou seis meses disso, eu recebo uma ligação no meio de uma temporada na NR desse cara, falando que a Disney tinha aberto o segundo navio, que era o Disney Wonder, o Disney Cruise Line, e o segundo navio tinha exatamente a mesma programação do primeiro navio. E os, e os, e os tripulantes estavam indo, os, tripulantes, não, os passageiros estavam indo e não estavam gostando, porque muitos repetiam e eles queriam novidade. Então eles estavam montando uma equipe que precisava desenvolver atividades em tempo recorde, porque precisava ser muito rápido, eles precisavam renovar tudo. Então, eles estavam levando seis pessoas, uma pessoa de cada canto do planeta, todas elas com experiência em acampamento, e eu tinha sido, para todo mundo que ele ligava no Brasil, eu era o, o cara que, ele, que indicavam, e aí por um motivo, porque tinha muita gente boa no Brasil já, mas eu era o único que falava inglês fluente. Ah, eu já tinha viajado, já tinha feito intercâmbio, já tinha morado fora E eles precisavam de um cara que dominasse o idioma Eu era o único cara dessa equipe que não tinha inglês como língua nativa Os outros, todos, tinham inglês como língua nativa Porque tinha um cara que era australiano Aí tinha um cara que era sul-africano Aí tinha um cara que era é, de inglês Aí tinha um cara que era canadense Tinha eu, que era brazuca eu tinha um neozelandês, ou seja, todo mundo tinha inglês como língua nativa e o Brazuca e, brasileiro. e todo mundo tinha 30 anos de idade ou mais, eu tinha 20, eu não podia beber no navio, cara, porque eu era menor de idade, menor de, de 21. cara. A minha festa de 21 anos de idade você não faz ideia, porque os caras do navio fizeram uma festa para comemorar que eu, que eu podia tomar uma cerveja. E, e para mim foi muito importante. Eu trabalhei na Disney Cruise Line, eu aprendi muito, e eu vi que tinha um, um, um viés de uma coisa que eu tento pregar no Brasil até hoje, que no Brasil é muito fraco, que é um negócio que chama edutainment, né? que é entretenimento educacional. É, se você pegar, por exemplo, o que a Natália Arcuri faz na 89, né? com aquele Me Poupe, é edutainment. E edutainment é um negócio muito louco, porque a gente aprende muito mais quando a gente está se divertindo, para tudo na vida. E eu trabalhei muito com isso na Disney, tanto para crianças quanto para adultos. E cheguei ao cargo de Cruise Staff, Assistant Cruise Director, fui o primeiro Assistant Cruise Director da Disney que não tinha inglês como língua nativa também, e com 21 anos de idade. E aí eu voltei para o Brasil porque meu avô virou e pediu para eu voltar. Uma vez que eu voltei para o Brasil, né, de, um, de um contrato, ele pediu para eu ficar, e eu falei, mas você cobre o meu salário? Meu salário era bem alto em dólar na época. Bola, né? E acampamento pagava uma merreca, assim, pagava ah, muito pouco. Aí ele virou e falou: não, eu não cubro nada. Não cubro nada, eu vou te pagar. Eu... Ele virou, tipo, eu dobro o que eu te pagava, que não dava um. Mas não dava um quinto do que eu tava você ganhando. Lá, né? E aí ele virou e falou: olha, mas eu acho que você vai construir uma coisa para você. Você vai construir uma coisa para sua família, e eu queria muito que você ficasse.
1: Exatamente.
0: É. É e aí, e aí eu, eu fiquei e meu pai e meu tio muito engajados em fazer o NR crescer, junto com o meu avô o NR crescendo muito com essa história de escola indo pro NR A gente era recém é, recém criado esse formato de viagem de formatura formatura né? Né? formatura de nono ano não existia, formatura de oitava série na época é, não, é? Oitava não existia formatura de oitava série isso não existia a gente começou a fazer isso em 93, 94, porque umas escolas religiosas pediram para juntar é, quatro, cinco escolas da mesma congregação. E a gente começou a juntar, não, não existia juntar escola para viajar junto. O pessoal falou, imagina, e, e a linha pedagógica, e os professores, e a rixa. E a gente começou a juntar então de cidades diferentes, porque o NR já tinha entrada na região de Ribeirão Preto, no Triângulo Mineiro, lá, Uberlândia, no Vale do Paraíba, São Paulo. É. Então, você trazia... Eu um lembro estômago, os pacotões, os
1: pacotes, né?
0: Que até hoje existem. Então, a gente criou isso. A gente, assim, muita gente, né? Uma, uma cocriação a muitas mãos. Não existe um, uma pessoa que tenha criado isso sozinho. Eu sinto muito orgulho de ter participado disso. E quando eu voltei do navio, aí eu acho que eu tenho um papel fundamental na história do NR. Porque o NR fazia check-out num fazia check-in check no outro para poder arrumar a casa. E quando eu voltei do navio e eu expliquei como que o como que o negócio funcionava no navio, que saía e entrava no mesmo dia, eu, meu pai e meu tio e meu vô, né, vivo ainda, mas principalmente meu pai e meu tio se encorajaram e a gente começou a fazer evento de entrada e saída no mesmo dia. Não existe, você que
1: inventou essa loucura então, Victor
0: não existia entrada e saída de evento no mesmo dia, cara. É. Eu, eu...
1: Para a, a operação da estrutura, se você pensar no equipamento, né, o NR como um equipamento, como é um hotel, óbvio, quanto menos tempo o apartamento vazio, é mais rotatividade e mais dinheiro entrando. Mas eu lembro que eu cheguei a ficar, sei lá, 40 dias lá e tem um dia só de folga, né, de uma escola para outra, de ter uma noite, porque era paulado, uma na outra, uma na outra, emendava, emendava, emendava. Claro, para a rotatividade é muito melhor, né? Para o negócio, né?
0: E, e aí. E, mas na verdade, assim, meu pai e meu tio eles já sabiam disso. O que faltava era alguém virar e falar: já tem gente fazendo e Sim, funciona.
1: Funciona, e dá certo, é. né? É o reforço,
0: né? Porque eles já tinham uma coisa na cabeça. E aí, quando eu falei que funcionava, a gente começou a botar para rodar. E, e muita gente que falava: Vamos fazer que vai dar. A Marciona falava, vamos fazer que vai dar certo, entendeu? A gente vai conseguir. E aí a gente conseguiu um fenômeno. Que era pegar meses como outubro e novembro e ter 108% de ocupação, porque você fracionava a diária do cara e o cara, no final das contas, você tinha duas pessoas fazendo 0,75% de diária ali, sim, né? Sim, sim. E aí, a hora que você somava isso nas trocas de entrada e saída, então, cara, isso deu um gás para o NR que. Foi, foi muito, muito importante para o crescimento do NR. E aí foi que o NR se tornou, naquela época, mas a gente só descobriu isso uns dois anos atrás, um resort educacional. Porque a gente profissionalizou a cozinha, trouxe um chefe de cozinha do grande hotel Senac Campos do Jordão, a gente profissionalizou a... a governança, a gente profissionalizou ainda mais a parte de desenvolvimento de atividades, a gente começou a a desenvolver sistema de reserva interno nosso. E a hora que a gente foi ver, a gente estava com gastronomia, recreação central de reserva que muito hotel grande não tinha no Brasil. Site, comunicação, rede social. A gente... O NR tinha comunidade no Orkut com 50 mil... Não, com 35 mil pessoas. No Orkut, cara. Entendeu? A gente tá na rede... Desde que rede social existe, o NR tá na rede social. Ah, ah. Então... É... E aí o que aconteceu? Quando eu voltei do navio também Como eu tinha trabalhado com adulto A gente começou a receber evento de adulto E aí a gente abriu um braço do NR Que é a NR Eventos Que a gente começou a fazer evento fora do NR é, para empresa E aí a gente Junto com uma empresa Que é a 11MC, que é uma empresa de eventos A gente ganhou jacaré de ouro é, duas, dois anos, uma convenção da Nestlé, da DPA, né da, da, da parte de no NR, e em 2005, e uma em 2006, que a gente fez num resort que chama Três Marias, se eu não me engano, que é Jaguariúna, também com a Nestlé. Ah, vocês ganharam você o Prêmio
1: Caio? Ganhou o Prêmio Caio?
0: Por, por quê? Porque, por, porque a gente inovou, a gente começou a fazer convenção junto com essa agência que conheceu a gente, e a gente começou a fazer convenção num formato completamente diferente um com monte de atividade, né? atividade vivencial atividade mão na massa, montar tirolesa então assim, cara, quando chegou Eagle's Flight no Brasil eu dei risada, eu falei, cara, nós estamos fazendo isso já faz um tempo, entendeu? porque eu já tinha voltado do, do navio e a gente tava fazendo isso, porque eu já tinha feito isso no navio não, e você, não... você... E...
1: Você falou um pouco importante, você citou aí Ghost Flight, né? Claro que na época que eles chegaram, ano 2000, aí, né? Eu lembro que eu fiz uns eventos com eles também pela Scania e tal. Era um mas porque estava muito conectado no mercado corporativo. Mas vocês não estavam no mercado corporativo, né? A ideia é o mercado educacional, as escolas, enfim, uma outra pegada, mas... A, 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 a concepção é a mesma. Eu lembro quando a gente fez, cara, eu fiz uma convenção com eles, sei lá, 2004, 2005, começou os jogos, eu falei, porra, a gente fazia isso lá no NR, tipo. Aliás, aliás, eu não sei se eu já falei isso, não sei se para quem que eu falei ou não, mas eu entrei na Scania, um dos motivos, né, que o, que o cara que me contratou, que é meu amigo, que é o Rogério, né, se estiver assistindo, um abraço, o Roger, eu entrei na área de eventos, era uma área de eventos recém-criada, eu entrei como estagiário, e, eu, e o principal motivo que ele me contratou foi por causa do acampamento, que eu falei que eu trabalhava, como é que funcionava, que a gente... Isso que você falou, mão na massa, sem inventa os negócios, faz... Tem muito do atendimento, né, Kitor? Você tem que, cara, gostar de pessoas, você atende professor, criança, enfim, tem muito disso e eu acho que tirar as coisas do zero, né? E isso é uma coisa que me dá um tesão até hoje e a gente fazia isso muito lá, igual você falou, pô, tivemos que reformular as atividades do navio, né? E lá tinha muito dessa. Pô, quais são as atividades para temporada? Vai chegar uma escola nova, a gente quer inovar. Você tirar uma atividade do zero, né? Você inventar uma coisa nova, uma brincadeira que tá no Matemática X. Eu lembro na época que tava gravando CDs, cara. Eu lembro até hoje. Vocês inventaram uma atividade que tinha um negócio no CD e ninguém tinha CD. Meu, os caras, como é que grava no CD? E tinha que escutar e tal. Cara, mas isso era um tesão. E isso é uma coisa que me brilha os olhos até hoje. Quando alguém me vira no trampo e fala, meu... Nós temos, nós temos um projeto que a gente não sabe como fazer, mas a gente quer... O objetivo é esse aqui. Puta, cara, você quer me ver nas nuvens, é, é, falar, é, é me chamar para um negócio desse. Manja, que você pode criar, claro, né? Hoje, no corporativo, tem as aprovações e tal, tem toda essa burocracia. Mas você poder criar... E começou lá, velho. No meu caso, a, a mordidinha, né? a picada que deu, claro que tinha a recriação também, mas o meu lado sempre foi muito mais o planejamento, né? ajudar na programação, enfim, organizar essas coisas e criar essas coisas, a, a minha picada foi nessa linha, velho, de poder inventar coisas novas, eu trago até hoje. É um dos meus maiores prazeres, é isso daí.
0: É, eu acho que a gente tinha uma, uma oportunidade de ser tipo microempreendedor Exatamente. dentro do NR.
1: Exatamente. Né?
0: Então, por exemplo, esse lance do, 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 da atividade, né? O que, que rolou? Foi, foi logo depois que eu voltei do navio, e aí eu, tinha, eu ganhava em dólar, eu tinha uma grana, e aí eu comprei uma mesa de som que gravava. E aí a gente aí, eu, aí a gente tocava e gravava, microfone, guitarra, tinha uma bateriazinha eletrônica na, na, na própria mesa de som. Então a gente colocava lá uma bateriazinha meio tosca, tipo aquela é, tudo tu, 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 né, que era mas dava um ritmozinho e a gente que fazia paródia e a gente compunha músicas que eram pistas. Tem moleque, moleque, tem cara de 40 anos de idade que me encontra e aí ele chega e o cara canta a música. Outro dia ah, rola porque... Cara, bicho, o
1: cara Vou
0: chegar nisso, mas a gente a gente agora tá recebendo família no INR por conta da pandemia esse ano, né? E aí o cara foi para lá e o cara chegou para mim e falou que nunca vou esquecer, a pista era assim: cococomo, xexexega, chega, rá 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 rá. Que era coxera então a pista levava e aí o refrão da música era coco -co como chega e o cara falou cara. Eu lembro dessa música até hoje, ficou na minha cabeça, então assim é a, e...
1: lúdica, né, é a experiência lúdica, né, cara? É experiência lúdica, mas você está é, dentro de um contexto, né? O cara está vivenciando uma brincadeira ali, né? Que hoje isso, cara, o quanto isso é valorizado hoje no mercado corporativo é absurdo, cara. É a era da experiência, né? Você levar a pessoa com uma experiência. É, rele... marcante e então, tal, pô, fazer isso lá no
0: acampamento direto, direto e, é, e foi o lance de, de quando a gente começou a falar, cara, eu vou gastar o meu dinheiro para ter um equipamento o dinheiro é meu, mas eu vou gastar o meu para ter um equipamento porque isso vai fazer vai trazer um diferencial absurdo pra cá, e aí a gente pegava e fazia isso do próprio bolso e aí o acampamento ia lá depois e comprava de mim o negócio, ou seja eu, 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 eu provava que o negócio funcionava, funcionava. É, mas eu, eu tirava do bolso, eu acreditava tanto na ideia que eu tirava do bolso. E aí tirava do bolso e aí depois isso facilitava para mim no, no trabalho. Pô, o Duda chegou a fazer isso com tirolesa, tirou do bolso, levou corda, levou um monte de coisa lá e depois foi contratado para ser o consultor na construção das primeiras tirolesas. E então aí quando voltei do navio aí já, aí já foi essa pegada, virar coordenador, empreender dentro é. do NR, a coisa crescer, muito volume. E ao mesmo tempo, eu, aí eu me informei, fui da primeira turma do MBA de Economia do Turismo da USP, porque eu entendi que eu precisava estudar no navio, eu, né, porque tem a, a Disney University e tal. Eu entendi que eu precisava estudar. Aí eu voltei ao Brasil, fui estudar mais. O MBA foi maravilhoso, eu fiz em Economia do Turismo porque eu percebi que eu precisava de mais administrativo. Né, porque o lado da recreação, do turismo tal ia bem, mas a parte administrativa eu precisava melhorar, então eu fui fazer na, na FIP, né, na FEA USP. E logo que eu saí, eu fui convidado para fazer mestrado, e na USP também, e para dar aula na UNIP, porque eu tinha sido aluno da UNIP. E dar aula na UNIP na Iambi Morumbi. Aí eu peguei a aula na UNIP para dar mesmo, como professor, na Iambi Morumbi eu peguei palestras para dar, porque eu não tinha condição. E. E fiquei, na, na, e fiquei como aluno fazendo a aula experimental do mestrado. No meio do, de, do caminho, eu estava eu, eu na, 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 assim, com a cabeça de que eu precisava abrir um NR fora do Brasil. E a, essa ideia virou abrir o NR Intercâmbio. E aí, a hora que veio o lance de abrir o NR Intercâmbio, eu tinha que trabalhar no NR, eu tinha que dar aula na, na, na Unip aí iam inaugurar, o Hop... eu tinha acabado de inaugurar Hop Rare, Wet n Wild, eu comecei a dar aula na faculdade de Vinhedo, a Unip me chamou para dar aula na pós-graduação, eu fui abrir o NR Intercâmbio Eu falei, não vai dar para fazer mestrado agora, porque eu é, vou... Não dá,
1: não dá, não dá. Não vou
0: não vou fazer mestrado agora. Então eu fiz, eu, eu, eu abandonei o mestrado, por um lado bom, porque eu ia fazer mestrado em turismo e hoje eu estou encaminhando o meu mestrado para educação, então eu devo Sim. fazer mestrado em educação, e depois de velho, depois de dois filhos nas costas, mas aí eu levei o acadêmico por um bom tempo junto com o intercâmbio, e aí o intercâmbio decolou, a hora que a gente foi a primeira empresa do Brasil a viajar com um moleque de 8, 9 anos de idade desacompanhado, grupo grande sabe, e aí a gente começou a pegar escolas para viajar com a gente e sem fazer grandes volumes né, assim, a gente começou a pegar volume, mas num produto muito muito boutique, assim, boutique, né? Porque é mais reque... é ah, né? Requer muito cuidado, pô, tá? Era um monte de filho de, de, de amigo meu, amigo do meu pai, acreditando na ideia, viajando e eu levando os caras o exterior. Num... E aí, cara, sua margem de E é zero, cara. É, é zero. zero. É piloto de avião, não, não entendeu? Não pode errar, cara. Não pode errar. Aí o intercâmbio cresceu muito. Eu fui diminuindo minha frequência no acadêmico, parei de dar aula, continuei só dando palestra e o intercâmbio cresceu bastante, com o NR crescendo, crescendo muito. E, e aí o meu viés todo ficou para, dentro do NR, eu cuidar da parte de desenvolvimento de projetos, de produtos, que é o que eu faço até hoje, com um, um braço, mãos dadas no marketing, né? acabou que a comunicação, o marketing também sempre foi uma paixão grande, e rede social, e como chegar no público jovem. Né? Eu acho que produto... E, 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 e marketing tem que, estar lá, tem que andar junto, né porque não tem marketing sem produto e não tem produto sem o cliente. Né? Você não Exatamente. enfia a goela abaixo. E o intercâmbio também, uma coisa que cresceu bastante. Aí, no meio do caminho, eu conheci minha mulher, advogada, administradora de condomínio, nada a ver com o acampamento, com NR, graças a Deus, porque isso dava uma arejada no, 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 na, na mesa do jantar, pelo menos. E aí vieram os filhos. E é isso. Eu, é, assim, minha história se mistura com a história do, do NR. É, tem gente que brinca e fala Pô, né o, 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 você é uma parte do NR e eu acho que todo mundo que se dedica Sim. e se entrega ao NR acaba virando uma parte porque, como você falou, é uma coisa tanto de atendimento, de relacionamento é. humano. Né? A gente se, as pessoas veem tanto quem as recebe que o Zezinho, que não tá mais aqui com a gente, infelizmente, mas ele era o NR, a é, Márcia, é, personifica, é, é, né? Personifica,
1: personifica, né? Personifica,
0: né? Personifica. E a gente tem hoje um monte de gente na nossa equipe, que eu não vou ficar falando o nome, mas pô, um monte de gente boa, que para cada cliente, o NR é uma dessas pessoas, né? Então, Exatamente. eles voltam, eles querem encontrar aquelas pessoas, né? Você tem uma coisa de pessoalidade muito forte.
1: Exatamente, cara. Você, ah, o, o os seus colaboradores, na verdade, viram embaixadores da sua marca, né? ainda mais numa empresa, num negócio que você mistura atendimento com educação. Né? Educação é o viés principal, né? mas você tem educação com meio de hospedagem também, com atividade, entretenimento e atendimento às pessoas, né? porque você atender... Para você ter uma criança lá, se convencer uma escola a, a comprar, você convencer os pais a liberar, né? Então existe uma cadeia que você tem que convencer e que você tem que ter a confiança Então a margem, é o que você falou, a margem de vai é zero, né? então é zero E quando você traz o um viés educacional, cara e é uma das coisas que eu falo, isso até hoje assim Eu falo pra minha filha, hein? ela não teve oportunidade de ir ainda, mas ela vai, eu tenho certeza Em breve, quando as coisas acalmarem é... Cara, a hora que, que, que o Zé falava, o Zezinho falava, Ó, todo mundo senta no chão e uma molecada sentava na poltrona ele, não, todo mundo é igual, senta todo mundo no chão. E ele começava a dar os recados. E por trás daquelas regras né que você tinha, regras de convivência, regras do dia a dia, você tinha as mensagens é, 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 de ser uma pessoa melhor, de viver em grupo, de respeito ao próximo, de respeito ao indivíduo, de se conhecer melhor. Então, acho que esse lado educacional, cara, eu acho que é o que, é o, é o que transforma as pessoas. E aí, eu, pegando esse gancho, é, existe uma... Eu sei que existe a Associação Brasileira dos Acampamentos Educativos, né? mas existe uma não, uma... não uma regra, mas um caminho, que tu que é, que, que é conduzir. Para ser um acampamento educativo, você tem que seguir essa linha, uma matriz. Existe alguma coisa nessa linha ou não?
0: Existe. Existe um, existe um trabalho muito forte, que foi feito com vários acampamentos para que se definisse o que é acampamento educativo. E aí, inclusive é que a gente entende, por exemplo, acampamento é uma atividade não é um local. Legal. É, isso, é uma, isso é uma das coisas mais importantes pra, de, de entendimento. O NR, os locais que o NR tem hoje, são resorts educacionais. Então, a gente tem uma estrutura com gastronomia, lazer, é, segurança, que bate de frente com qualquer resort do Brasil. Igual. A gente está abrindo agora e a galera está indo pro Burbonte, para para Comandatuba, pro Tawai, e pro NR. o NR. Qual que é o grande diferencial? A acomodação, ela é diferente. Ela é uma acomodação mais rústica. Por quê? Por causa do viés educacional. Então, a gente tem uma acomodação, onde você não escolhe né, em qual quarto você vai ficar. Agora, com família, sim, porque a gente precisa se adaptar a um sim, claro. universo de resort. Mas, no, no, normalmente, todos os quartos, eles têm o mesmo padrão cama beliche, todo mundo vai ter um banho quente super gostoso, uma cama com um colchão novo super confortável, mas você vai ter um quarto um pouco mais rústico. Por quê? Porque eu não quero que você fique no quarto. O quarto você vai para dormir e vai para tomar banho, vai se trocar. O resto você vai fazer do lado de fora. E a atividade de acampamento educacional, de acampamento educativo, ela tem um, uma premissas básicas. Então, desde de cuidados com a segurança física, até a segurança psicológica, mental das crianças, até um mínimo de equipe profissional que você tem que ter para estar tá conduzindo a atividade de acampamento educativo. Todos os acampamentos que participam da Abai, eles, é, a Abai não é um órgão fiscalizador. Então, ah. a Abai não consegue virar e falar ah, eu fiscalizei aquele acampamento. Mas a Abai, ela regula a atividade. E se algum acampamento for, é, entre aspas, denunciado à Abai, que não está trabalhando dentro das premissas básicas de um acampamento educativo, aí sim, a gente pode armar uma, uma visita, uma blitz para saber como é que esse acampamento trabalha e, eventualmente, fazer com que ele não participe mais da Associação Brasileira de Acampamentos Educativos. Falo isso com muita propriedade. Meu avô foi o primeiro a presidente da ABAI, depois que meu avô foi presidente, meu pai foi presidente da ABAI e hoje eu faço parte do corpo diretivo da ABAI e, e digo, sou muito próximo do curi que é o atual presidente da ABAI, que inclusive na última eleição falou, oh, Kito, por que você não sai para presidente da ABAI? E eu falei, porque eu acho que eu, pre eu prefiro ser diretor da ABAI como NR, porque eu prefiro que você, que tem uma uma instituição, né, ele é do Turma dos Leões, que é menor do que o NR, você funciona melhor para um pequeno acampamento se sentir acolhido, você como presidente. A hora que o NR tá na presidência da Abai, a gente não tava conseguindo trazer tantos ah, acampamentos bem. pequenos, né? Porque os caras achavam que, pô, é só para. Até sobe,
1: né? O cara já acha que a régua lá é em cima, si, não vou conseguir e tal,
0: né? E, e eu, cara... Eu sou um cara que eu tenho ego zero. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou presidente da Baia, eu sou diretor da Baia. O que eu digo é, eu trabalho muito pela Baia. Eu trabalho muito pela atividade de acampamentos no Brasil. Então... É, agora na pandemia, eu eu conversei e eu é, ensinei o que eu podia ensinar para um monte de gente que me ligou perguntando como que a gente trabalhou, por exemplo, em julho. É, eu, eu acho que nós fomos o único acampamento que teve temporada de férias em julho, em plena pandemia, com contact tracing, com teste PCR antes, com zero casos. A gente monitorou por duas semanas todas as crianças depois do ONR. Ninguém teve nenhum sintoma. Teve gente que mesmo assintomático fez teste, ninguém positivou. E aí os acampamentos que estão se preparando para abrir agora em janeiro, eu estou é, batalhando para que todos, assim, só vai poder abrir, a com o, 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 sendo membro da BAE, os acampamentos que estiverem realizando um mínimo de, de protocolo, Protocol. e esse mínimo é PCR... Ante, com no máximo quatro dias antes do início da temporada, é, de, redução de capacidade nos quartos e distanciamento, é utilização de máscara, é higienização na entrada do restaurante em todos os ambientes fechados, é ter uma empresa de, de limpeza capacitada para fazer toda a higienização dos ambientes é, depois de utilização. Então, assim, a gente está com um protocolo mínimo de segurança e ontem a gente teve uma reunião virtual da Abai aonde eu virei e falei com o apoio do presidente, da vice-presidente da BAE, eu virei e falei, ó, é o seguinte, a gente vai colocar um protocolo mínimo e eu digo para vocês, o acampamento que não seguir o protocolo mínimo, eu vou colocar em pauta a exclusão da associação. Porque se a gente é uma associação para levar credibilidade, Sim, exatamente. o mínimo que a gente precisa é, num momento de pandemia, falar isso aqui é o mínimo necessário, quem não puder fazer o mínimo necessário, não abra. Não não receba crianças.
1: Exatamente. Mas
0: tem que fazer o mínimo necessário. Legal,
1: cara, legal. E aí assim, o só para matar o tema da educação que eu acho que é o, é o... É... talvez seja o principal aí tema, né? E você falou uma coisa muito legal, um resort educativo, né? Na sua longa janela aí que você tem na na, na recreação e em DNR, qual que você acha que são os valores principais, cara, que uma criança aprende indo para o DNR? Valores, princípios. Se tivesse que eleger três, assim, os top três, qual que você acha que são os principais que uma criança aprende, que ela, se, que ela enraiza participando de uma atividade lá com vocês?
0: O primeiro de todos é a autonomia, com certeza. O segundo, que é muito importante, é a autoconfiança. E o terceiro, que é fundamental para o mundo que a gente vive, é a empatia. Eu acho que esses, esses três são os principais, sem sombra de dúvidas. É óbvio que existem N outros valores, e que fazem até são até ramificações do que eu falei. Mas, autonomia, você é, cuidar de você próprio, né? aquele princípio de independência dos pais, é um negócio muito importante. E vem logo depois a autoconfiança, que é você sentir que você é capaz, você sentir que você resolve problema sozinho, que você consegue superar a dificuldade e isso para a vida é maravilhoso e aí depois disso é a empatia que é a hora que você aprende a se relacionar com pessoas parecidas com você mas você aprende a se relacionar com pessoas diferentes de você, Bem diferente. e, aí você né? e aí você vai valorizar o que as pessoas têm de melhor você vai julgar menos porque você vai você vai ter no seu quarto uma, uma pessoa que tem síndrome do pânico ou você vai ter no seu quarto uma pessoa que é deficiente, né, que tem algum tipo de, de, de deficiência, então é deficiente auditivo, ou é deficiente visual, você vai ter no seu quarto alguém que é órfão, que você não é e o outro é, ou você vai ter alguém no seu quarto que tem medo de sapo, né, e tem uma fobia, e você, em vez de tirar sarro, você vai, como é um amigo seu, você vai ter empatia por aquilo, e aí isso vai fazer com que você julgue menos as pessoas, né e, e aí você vai ter um amigo que é cadeirante, e aí você vai chegar num lugar que tem um degrau e vai ver o quanto é foda subir um degrau de cadeira de roda com o seu amigo, e aí você vai a vida inteira, quando você chegar num lugar que tiver um degrau, vai falar, porra, imagina um cadeirante, por quê? Porque você tem empatia, porque você teve um amigo que você empurrava a cadeira de roda do cara, e, e, e aí você via o quanto era difícil subir uma escada, e precisava ter uma rampa. Então, assim, tudo isso na vida é... forma caráter, forma o indivíduo. E, e o NR, ele é um, cara, ele é um microcosmo né, do mundo que a gente tem lá fora, mas num ambiente de muito respeito, de muito amor, de, de, de muito cuidado. Né? Porque imagina só, se eu estou falando tudo isso para você é porque mães de deficientes visuais, mães de deficientes físicos, é. mães de deficientes saudíticos, mandam os filhos para o NR, porque eles entendem que lá é um ambiente inclusivo para caramba. Inclusive, que
1: respeito próximo. Né?
0: Então, assim, é... isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não vive num mundo tão maravilhoso assim. Né? E a hora que a gente tem um ambiente formativo com esse viés, a gente vai ter próximas gerações Melhores.
1: E a hora que você. E, e muitas escolas não têm esse ambiente, né? Hoje a gente tem a realidade do bullying nas escolas, né? A molecada se pegando no recreio e tal. E quando eles saem para um ambiente com uma vivência externa, eles acabam identificando, conhecendo gente nova, né? Entendendo é, o respeito, entendendo a importância do amigo, né? O respeito ao próximo. Acho que tudo isso que você trouxe, cara, só me traz lembranças assim, né? E fatos que, como isso prepara. É, não só os jovens para a vida, mas a gente também, como monitor, porque a hora que você sobe no palco para falar com 200 crianças, você está trabalhando autoconfiança, você está trabalhando né, autonomia, você está trabalhando falar em público, que depois você vai ver o quanto que isso vai ser importante no seu trabalho para quem não seguir na atividade né, da acampamento. É, é, a hora que você está desenvolvendo uma atividade, uma programação, você está desenvolvendo a parte do planejamento, né, planejamento estratégico, que você vai ver como isso vai ser importante depois no seu trabalho. Então, forma não só. É, acampantes, mas formou, pelo menos, eu conversando com os colegas da época, né, conversei muito comigo cara, nesses tempos e tal, como isso ajudou na formação profissional, não só do caráter, mas da profissão, realmente. E você falou do turismo, é uma coisa engraçada, eu, eu escolhi a faculdade de turismo, uma mentalidade, que eu achei assim, ah, eu trabalho, sei lá, eu tava no NR uns três anos já, três anos e meio... Ah, eu vou fazer faculdade de turismo, eu já sei de tudo, porque eu já aprendi lá, né? Achando que eu, tinha, eu já ia saber de tudo na faculdade. Mas, cara, são coisas complementares, né? Completamente. Eu não tenho uma... A, a, a recreação, ela está na educação física, ela tem um pouco no turismo, no turismo está mais meios de hospedagem, né? Essa parte da, 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 da gestão. E, e, querido, e cara, isso que você me falou, assim, eu fiquei muito tempo né, sem contato com vocês, né? Claro, pela rede social, a gente troca mensagem, né? troca, troca Instagram, aí, enfim, a gente está se acompanhando aí, a gente vive né? Nessa, é, em contato com os amigos através da rede social, é o mundo que a gente vive, né? Não tem jeito. Mas o ano passado, cara, uns dois anos atrás, a minha filha estudava, no, estudava numa escola aqui em São Caetano e com um acampamento, ela foi para o acampamento, o Rap Laga, adorou, foi a primeira vez que ela foi, meu voto, ela tá, ela voltou apaixonada, ela quer ir de novo, é que não, não deu ainda, né? E aí a coordenadora falou, putz, a gente quer ir para o mas não dá, eu falei, não, eu vou ligar lá, né, conheço o Kito, conheço o Duda, conheço o Neto, achando que ia resolver alguma coisa, né. <risos> aí ela falei com o Duda, cara, e aí isso faz uns dois anos já, e ele me falou desse esquema da temporada, cara, e ele falou, velho, a gente não para, de agosto até dezembro, julho até dezembro, é temporada uma atrás da outra, é, 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 esse esquema né, da programação e todas as atividades que vocês têm voltadas para a recriação, é, e que o primeiro semestre tá, ele era mais liberado né, para escolas, vamos dizer, normais né, para atividades normais, e que o segundo semestre era é, mais voltado para a formatura, e aí o que eu te pergunto você acha, claro, a gente está no momento de pandemia fora da caixa é, eu acho que é uma fase que a gente está vendo, mas você acha que esse é, o, esse é o desenho que ele já existe há alguns anos, né, mas você acha que esse é o desenho que vai perdurar todo dia, realmente essa estrutura voltada porque hoje você compete com o Porto Seguro com o Angra dos Reis com, um, sei lá, hotel não sei das quantas, é, como um destino de formatura, você acha que o LR realmente enraizou isso, de ser um destino de formatura?
0: Eu acho que a gente, a gente tem hoje dois espaços que foram preparados para isso. Tá. Quando você faz um espaço preparado para uma coisa, é outro rolê. A mesma coisa que você chegar e falar, ó, eu vou montar uma escola. Se você construir a escola ideal, ela é completamente diferente daquele cara que comprou... Uma fábrica de lápis velha e transformou em escola. Uma escola. A gente, a gente tem um lugar onde tudo é pensado para adolescente. Criança e adolescente, é
1: adolescente.
0: Mas principalmente a gente tem um espaço com atrações pensadas é, para essa molecada fundamental 2, né? Idade de Fundamental 2. E aí, em Sapucaí Mirim, a gente tem um cuidado especial e lugares para os pequenininhos que a gente recebe exclusivamente, não vou dizer exclusivamente, mas principalmente nas temporadas de férias e em alguns eventos com escolas durante o ano. Mas é, não tem resort que vai competir com a gente é, a hora que for falar de atração, de modelo de festa, de, de um, é, espaço com, preparado para cuidar Entendeu? Para supervisionar, porque um cara que está fazendo um espaço que tem que receber convenção de empresa, casamento, é... réveillon, cara, é um rolê, é uma coisa. É. Eu não. Cara, eu. A gente agora está tendo que se adaptar, porque a gente está recebendo famílias nos finais de semana, feriados, até no final do ano. É... E a gente escreve uma cartinha e deixa na cama de todo mundo, falando, olha, nós somos um espaço feito para receber crianças e jovens em programas educacionais. É, nós nascemos como um acampamento e hoje a gente recebe formatura, torneio esportivo, estudo do meio, imersão em inglês. Mas a gente, então assim, se algo tiver não, não, não tiver contento, fala para a gente, a gente vai sempre tentar melhorar. Mas é uma família, por exemplo, chegando num quarto que normalmente eu teria 20 moleques. Que hotel que tem um quarto pra 20 moleques? Ai, Kito, mas um quarto pra 20 moleques, isso faz diferença? Porra, numa turma que tá se formando no nono ano, que todo mundo é amigo. Todo mundo você, é amigo, né? Você, você deixar os caras no mesmo quarto faz. Pô, como isso faz diferença? Os caras acordam juntos, os caras vão para se arrumar pra festa fantasia junto, no mesmo quarto. Cara, isso não tem preço. Só quem já viajou com um camarada e ficou todo mundo no mesmo quarto sabe o que é isso. Exato. Agora quem não sabe, quem não sabe o que é isso? Ah não, mas o meu quarto de hotel, cara, é assim, é tudo feito para molecada, né? A montagem do restaurante, a maneira o buffet, o tipo de comida que é feito, então tudo é feito pensando nesses moleques, ah, assim, a gente tem esse sistema de som em toda a infraestrutura. Me fala um resort que você liga um botão, liga um microfone e fala no resort inteiro Sim, no Brasil, inteiro, cara. É, não tem. Cara, eu, eu vou ser honesto, eu não, eu não conheço, tá? Não, não eu não tem, conheço. Não
1: tem, eu já fiz evento em quase todos, não tem,
0: não tem. Não não, tem. A, a gente no NR, se eu precisar juntar todo mundo, deu a louca, eu preciso juntar todo mundo em cinco minutos, eu junto, cara. Eu fico fazendo contagem regressiva no microfone, eu tenho som nos dois espaços, nos dois resorts, eu tenho som no NR inteiro. Cara, no NR de Sapucaimirim, Mirim, a gente colocou o quarto maior toboágua do Brasil, 40 metros de altura. Ele dá mais medo do que o insano, porque o insano você sai, você vai reto e depois você cai. Caralho. Esse não, cara, já é uma quedona. Que, que resort que você vai, que você tem pra você, os exclusivos, se você quiser você vai 10 vezes, o quarto maior toboágua, sétimo maior toboágua do mundo, assim cara, é, 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 é a custo zero pagou, tá lá dentro, você vai fazer isso quantas vezes você quiser entrou no NR tudo isso é custo zero e, e assim e tudo montado pra girar 600 pessoas então, ah, você vai pro clube médio de Angra, ah, tem wakeboard tá bom, se você tiver 600 moleque não vai todo mundo fazer o wakeboard, não dá eu te digo que não dá, porque eu ia ser G.O. do esqui aquático no, no Clube Médio. Eu esquiei esqui aquático minha vida inteira. Para você botar 600 moleques em 3, 4 dias para esquiar todo mundo e ensinar, você precisaria ter, no mínimo, umas 20 lanchas. Se então, o moleque Sim. não aprende a esquiar, não vai... Ah, é uma atração legal. É. Tudo que a gente faz no NR tem que girar, né, em, em Santo Antônio do Pinhal, 600, 650 moleques em 3, 4 dias. Faça chuva, faça sol. Eu tenho que entregar isso. Então a gente está com uma infraestrutura que entrega. Então é difícil você ter um concorrente, porque você tem outros lugares que são muito atraentes. Mas quando um, uma escola vai, assim, cara, eu não vou dizer 100%, mas 90% das escolas que saíram da NR migraram, voltaram. Porque Pô, tá. eles
1: falam,
0: ah, não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. E a segurança a gente...
1: que você traz, né? A segurança para a escola, porque a responsabilidade é da escola em levar, né? Você sabe que é um ambiente que a molecada não vai, né? Sei lá, sair para comprar bebida, não vai usar droga tá no ambiente controlado, por mais que hoje né, a molecada vai para a formatura e você tem a pulseirinha, o chip e tal, mas, pô, você está agregando educação, você está agregando relacionamento ali, naquele né, momento de confraternização e você está agregando lazer, né? São as três coisas, então tem o propósito, tem a galera e tem o entretenimento, são três coisas juntas, então é, é uma mistura muito poderosa, né?
0: E a gente está especializado em formatura nono no ano, terceiro colegial eu não faço, tá? Não, é, não faço, falando, né? a, galera, a galera implora de joelho, faz terceiro colegial, eu não faço, não faço, enquanto existir festa open bar para menor de idade em formatura de terceiro colegial no Brasil, eu não faço formatura de terceiro colegial, enquanto você tiver N empresas, tá, não tô falando, N empresas que promovem um negócio que é ilegal, é ilegal, tá na lei, Menor de idade não pode consumir bebida alcoólica, cara. nem se o pai fornecer não pode. Enquanto isso for negócio no Brasil, é. eu não quero fazer parte desse ecossistema.
1: É, a, gente, a gente decidiu é, isso. É, a, a gente estava falando disso, né? Valores são valores, são, é o propósito da empresa. Você está pregando educação. Quanto tempo que o NR está tá aqui no Brasil? Eu, eu, eu participei dos 25 anos, eu lembro, mas já faz tempo. É. Já.
0: 67 anos. De... Aí ó.
1: Ou 40 é. anos, eu acho, eu não lembro, eu tava numa dessas comemorações Então, 67.
0: No 60... 40 você tava com certeza. É, acho que eu tava no
1: 40. 67 anos pregando a educação, cara. Você não pode ir contra os seus valores, né, Ctor? E é isso que vocês entregam, cara. Quem, quem vivenciou o NR, quem olha para trás, quem vê as histórias, quem vê, né? Toda essa narrativa que você contou, é, enxerga isso, cara. Enxerga a educação, enxerga respeito. Existem as figuras que foram realmente é, 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 marcantes, né? como o seu próprio avô que você falou, o Safo, que foi uma pessoa que representou tudo isso durante mil... muito tempo, desses 60 anos, a própria Márcia, o Zé, né, seu pai, o Afonsinho, todo mundo, cara, você hoje aqui à frente, então, é, o NR, ele, ele, ele viveu, né, e vive através dessas pessoas, e quem olha essa história, e quem vem nas redes sociais, e quem entra no site percebe isso, né, que é educação, é entretenimento, e é o lado humano, né, cara, e quando você lida com criança, cara, não tem jeito, né, é, é, você não pode errar, você falou, a régua tem que ser alta mesmo, a coisa tem que funcionar, você tem que preparar todo mundo para atender bem, para poder entregar um serviço bacana para que o seu cliente volte no ano que vem, sabendo que é um cliente novo, porque isso eu acho que é um grande desafio, você sempre tem que encantar alguém novo, porque o nono ano de uma escola não é o mesmo ano que vem, o moleque que estava no nono ano, ele foi para o primeiro colegial, você está recebendo um nono ano novo, então, todo ano, você tem que se reinventar. É gente nova, é cliente novo. Mas é Acho muito louco. É muito legal, né? é
0: todo ano, cliente novo e todo ano, cliente velho. Porque voltam professores, coordenadores e diretores da escola exatamente. e vem a molecada nova. Então, é muito louco, porque você tem dois públicos completamente diferentes é, dentro do de um, mesmo lugar e você tem que encantar o novo para uma pessoa, mas você tem alguém que está vindo há 10, 15 anos para o seu empreendimento e você tem que ter coisa nova para ele também. Exato. Então, é... É, é, é muito louco, cara. Porque não dá pra parar.
1: Não dá pra ah, dormir. Legal. Não, assim, eu acho que sendo bem honesto, quando eu, eu trabalhei lá, sei lá, dos 16 aos 20, 21, eu era moleque, não tinha noção de nada. Eu tô há 20 anos aí agora na Scania, tenho outra visão hoje e tal. Cara, realmente é um negócio difícil, cara. Não é um negócio simples, não é realmente. Porque justamente você tem públicos diferentes, interesses diferentes, expectativas diferentes e situações diferentes, né? Você tá numa pandemia recebendo família que tem uma expectativa X, claro tá se virando, entre aspas, né, tá fazendo a estrutura rodar, né, igual o avião que, vi... que decola vazio, você tá funcionando, né, você tem funcionário, conta, a coisa tem que funcionar, né, que tô Mas uma hora vai voltar, né, cara, e assim, se Deus quiser, as atividades voltam. E, e, e depois esse bate-papo, assim, para mim, tá muito claro que é complexo, não é fácil, é uma prestação de serviço complexa, é um empreendimento, você tem a parte física, né, do real estate, você tem que fazer manutenção, construção e tal, você tem o atendimento, você tem as pessoas. Então, parabéns, cara. Eu acho que vocês estão num caminho fantástico aí. Quando eu conversei com o Duda, acho que foi ano passado, se eu não me lembro. Eu... Foi aí que me caiu a ficha. Eu falei, o negócio tá gigantesco. Até o, o Buíça, né? Que sempre me foi muito agora, né? Até por causa do Zé e tal, é, com a Denise. Sempre me falou muito, o tá lindo. Eu tive lá uns três anos atrás, quando eu fui para Gonçalves, numa viagem. Na volta eu passei lá, viu, Zé? Visitei tudo. Pô, tá lindo demais. Assim, você vê que. É, é um baita de um empreendimento. Então, cara, assim, eu acho que vocês têm esse reconhecimento, então, obviamente, que é um, é um reconhecimento de um ex-funcionário, né, de um ex-parceiro, mas que traz com muita alegria tudo isso e muitas é, boas memórias e, com certeza, referenciando tudo isso para quem, quem tiver afim. Então, assim, galera que... Eu que está assistindo, conhece alguém, pessoal, vocês têm que conhecer, porque é fantástico, então a vida vai voltar ao normal, agora está aberto para a família, nós vamos deixar no link aqui o site do resort, para vocês conhecerem, o site do NR, aqui nos comentários, para vocês visitarem, quem tem filhos pequenos, temporada de férias, tá trabalhando e tal, vocês precisam conhecer, é uma estrutura fantástica. E, Kito, eu só tenho a agradecer, cara. Você chegou de viagem hoje, já <risos> se trocou aí, se arrumou para esse bate-papo. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Acho que é uma história muito, muito bacana, cara. Obrigado mesmo de coração.
0: Eu que agradeço para quem está assistindo a gente até agora, fica um convite. É... E, o, e o convite sempre é: estimule seus filhos a ter experiências educacionais, né? Porque essa molecada vai fazer um mundo muito melhor e eles têm, a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente que é pai, porque a gente super protege, eles vivem numa bolha, a gente precisa colocar essa molecada em contato com a natureza, em contato com gente, você falou do Repilágua, é um acampamento fantástico também, né, é, eu, 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 aquilo lá, eu sempre vou puxar a sardinha para minha brasa, ah, claro. porque eu sei o trabalho que a gente faz no NR, mas existe, existe, existem outras pessoas também fazendo um trabalho muito legal, ah, é o Rap claro. Lago é o sítio do Carroção, é o Via Leões e outros acampamentos que tem por aí, mas é, conheçam com certeza que vão gostar.
1: Com certeza, com certeza. Kito, cara, obrigado de coração mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pessoal, é isso aí, se curtiu, compartilha quem ficou com a gente aqui até o final também quiser mandar pros seus amigos, se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer, esse é o plano aqui, trazer gente bacana para conversar com vocês beleza? Então, obrigado meu, deixa um abraço em todos lá, hein valeu, obrigão, valeu, um abraço, um abraço. falamos